0: Я рад вас приветствовать в очередном выпуске программы «Аспекты республики» на канале «Аспекты Башкортостан», которые транслируются в YouTube, ВКонтакте и Одноклассниках. Сегодня вторник, 3 октября 2023 года. В Башкортостане 9 часов утра. И самое время для того, чтобы обсудить текущую республиканскую информационную повестку на основе публикаций наших СМИ. Не только нашего, собственно, "Аспекты", но и других, которые мы считаем важными отмечать в этой истории. Не только с точки зрения достоверности выбираем мы источники публикации, иногда мы их просто выбираем с точки зрения любопытства для того, чтобы оценить, а как к тому или иному вопросу относятся Те или иные стороны происходящих процессов. Иногда, грубо говоря, нам интересно, что думает пропаганда о картине, которая в республике нас с вами сопровождает. Поэтому я рад еще раз всех вас приветствовать. Пожалуйста... Ставьте лайки под нашими трансляциями, пишите свои комментарии, задавайте вопросы и делитесь соображениями. Для этого есть чат YouTube-трансляции. Вот уже Руслан Гельманов нам желает доброго утра. Салям Башкортостан пишет, и вам того же я желаю. Остальные, друзья, я вижу, что зрители у нас подключаются. Пожалуйста, не игнорируйте эти самые простые приемы, такие как комментарии и лайки. Ну а мы давайте начнем. Адвокат Лилии Чанышевой Рамиль Гизатуллин напомнил окружающим о том, что в обозримом будущем уже очень скоро начнется судебный процесс по апелляционной жалобе на вынесенный ей приговор. Я напомню, что суд первой инстанции осудил Лилию Чанушеву и признал виновной в организации экстремистской организации. Так вот, Гизатуллин следующее написал. «Уголовное дело поступило в Республиканский Верховный суд 19 сентября 2023 года. Согласно карточке дела, фамилия и имя отчества осужденных не скрыты». Как это было в случае с судом первой инстанции. Это дает основание предположить, что судебное разбирательство 16 октября по адресу Пушкина 88-1 будет открытым что позволит желающим присутствовать на нем, не исключая, что ближе к дате апелляции могут быть внесены те или иные коррективы», написал он. То есть, в принципе, исключать нельзя, что процесс в какой-то момент, опять же, разумеется, по указке сверху, могут объявить закрытыми. тогда ничего не помешает в карточку дела внести нужные коррективы. Здесь, безусловно, никаких сомнений нет. Но, по крайней мере, пока можно надеяться, что суд будет открытым, и на него могут прийти все желающие. Я напомню, два фигуранта дела были. Сама Чанышева приговорена к 7,5 годам лишения свободы, а второй фигурант Рустем Улюков к 2,5 годам. Тот суд проходил в Кировском райсуде Уфы в закрытом режиме. Ну а с тех пор, как вынесен приговор... Мы регулярно, мы имеется в виду общество, получаем от Лилии Чаношевой весточки из Уфимского следственного изолятора и примерно представляем, как она там проводит время, чем занята. Ну, очевидно, что она занята, по меньшей мере, общественно полезными делами. Если вспомнить хотя бы историю с библиотекой, которую удалось очень серьезно пополнить благодаря ее призыву и, конечно, благодаря отклику, э- людей обычных людей с улицы, которые э, сочувствуют ей и э, откликнулись на ее призыв, отправив туда огромное количество книг, с которыми даже сотрудники СИЗО не сразу справились. Ну а я дальше двигаюсь по аспектам. Вчера прям-таки был криминальный день э, в том смысле, что чиновников, довольно высокопоставленных задерживали прям такие чуть ли не пачками. Начну с начальника железнодорожного вокзала Уфы Олега Мигунова. Иногда даже неожиданным образом поворачивается у нас правоохранительная активность. Следком республиканский сообщил, что Мигунов обвинен в получении взятки в особо нет, не в особо в крупном размере просто. По версии следствия, в период с 2021 по 2023 годы он получал взятки от предпринимателей, арендующих площади для торговли на территории Запада, за общее покровительство их предпринимательской деятельности и непринятие мер реагирования в случаях нарушения арендатором условий договора. Такие банальные вещи приведены да, в качестве э, объяснения. Сумма незаконного вознаграждения варьировалась, внимание, от 7 до 13 тысяч рублей ежемесячно. Всего за указанный период им было получено более 600 тысяч рублей. В настоящее время на рабочем месте и по месту жительства обвиняемого проведены обыски. На время расследования ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вот так вот. Теперь он арестован на два месяца, получается, до 27 ноября 2023 года. Вот даже не знаешь, что думать, когда такие новости читаешь. С одной стороны, ну, взятки брать нехорошо. С другой стороны, ну, совершенно смехотворные суммы здесь звучат. За совершенно смехотворные, как таковые, правонарушения. Ну, то есть... вы В этой ситуации кажется адекватным какая-то санкция работодателя. ну То есть работодатель явно недополучил, наверное, денег. В данном случае мы говорим про российские железные дороги. И как-то мог бы, наверное, в этом смысле с не очень ответственным руководителем как-то разобраться полюбованно. Но причем здесь обыски, уголовное дело и срок, который может исчисляться годами. Вот за это все, друзья мои. У нас такие миллионы, миллиарды крадут. И совершенно ничего при этом не происходит. Ну что, я, как говорится, секрет поля Шанеля, что ли, раскрываю? Понятно, что те, кто воруют совершенно иными величинами, они под наследствие не подпадают. Ну, все-таки. Ну, как-то, надо же, наверное, и честь мундира сохранять. но ну, в конце концов, ну, не стыдно ли заниматься подобными делами? Ну, хотя, что я говорю, конечно, не стыдно, если осуждают э, политических э, активистов, таких как Лилия Чанышева. Но, знаете, ну, там понятно, что это все несправедливо и совершенно не имеет отношения к здравому смыслу. Но там хотя бы политическая мотивированность, понятно, да, сверху сказали, ну, как бы, куда же деваться. Найдутся всегда готовые взять под козырек исполнители, приспособленцы. Они во всех э, временах были они в любых структурах есть а в силовых наверняка их достаточно тоже так вот здесь как бы ну блин человек платят плоти нынешние как бы системы наверняка имеет отношение к выборам даже почему нет да и в общем руководитель встроенный в вертикаль и тут вот такая вот история Не то, что его жалко, но, в общем-то, просто удивляет в этом смысле очень серьезная жестокость этой системы. Еще вчера был задержан на эту тему, значит, кто у нас там? Была новость... Как бы ее сейчас не пропустить, по-моему, я ее даже не взял в обзор. Чиновник из дорожной структуры, который отвечает за некий контроль и входит в структуру Минтранса, тоже брал некие взятки. Вот там наверняка суммы побольше. То есть у меня вот таких эмоций, какие вызвала новость о директоре вокзала, та новость не вызывает. И именно эти две информации я имел в виду, когда начал говорить о том, что у нас день был (связанный) полон подобного рода криминальных сообщений. Ну а пока я двигаюсь дальше, э -э, экс-чиновница Белого дома, заявившая о политических амбициях, Дилара Гундорова, пригласила желающих обсудить ситуацию в расселяемом Подольске Хайбулинского района. Онлайн-семинар она запланировала на 5 октября. Размещено приглашение от имени ее собственно, автономной некоммерческой организации межведомственного взаимодействия «Информационно-аналитический центр». Так она назвала свою структуру по аналогии с госструктурой, где раньше работала. Значит, она пригла- приглашает к общению всех желающих, в том числе и представителей органов власти Хайбулинского района, Республики Башкортостан, компании «Башкирская медь», общественников, прессу и так далее, и так далее. На онлайн-семинаре предполагается представить анализ ситуации по переселению жителей села Подольск, а также ответить на актуальные вопросы. Это все планируется 5 октября в 19 часов по местному времени. Поэтому, друзья, кому тема интересна, а кого-то она, может быть, и лично касается, обратите внимание на этот анонс. Вадим Беляков пишет «Привет! Очень рад видеть тебя, Вадим! И, соответственно, доброго утра тебе тоже желаю!» Тем временем оперативка у нас вчера был. Понедельнично, и не обошлось без любопытных высказываний. В частности, из уст премьер-министра Андрея Назарова. Это ненормально, если мы людей заставляем двигаться часами. Это вот цитата, которую мы вынесли в аспектах в заголовок публикации. Премьер-министр Башкирии выступил после сообщения о том, что на прошлой неделе самыми частыми жалобами в соцсетях стали обращения по дорогам в первую очередь из-за заторов и пробок на этих самых дорогах. То есть, в принципе, для уфимца ничего нового в этом не прозвучало. Но для премьер-министра, видимо, все-таки прозвучало. И он тут же заявил, нам нужно совместными усилиями устранить эти пробки. Это возможно. Для этого нужно объединить усилия администрации Уфы, Минтранса и ГИБДД, сказал он. По мнению Назарова, замедление движения в случае дорожных работ или аварий должно быть не выше 10-15% от обычного трафика. Ни в коем случае не должно быть удваиваться время передвижения людей. Это ненормально, если мы людей заставляем двигаться часами. Резюмировал он. Он сообщил, что завтрашнего дня, то есть вот сегодняшнего уже, на основных уфимских дорогах, где возникают заторы из-за ремонта, выставят временные посты ГИБДД для регулирования движения. Также он поручил Минтрансу и ГИБДД рассмотреть возможность запрета ляевого поворота на закива и других улицах Уфы для борьбы с пробками. Вот тяна». Некоторые вещи кажутся настолько очевидными, что почему, спрашивается, до них не додумались раньше, я имею в виду выставлять временные посты ГИБДД. Или еще одна новость вчера прозвучала, вот здесь ее, правда, нет, о том, что некая межведомственная комиссия будет на постоянной основе работать и не будет допускать того, чтобы на одних и тех же участках одновременно происходили работы в двух местах, скажем так, тем самым усугубляя проблему. То есть решили, наконец, между собой, ведомство согласовывать определенные действия. Почему-то мне казалось, что это должно было быть и раньше. Более того, я думал, это было. Неужели настолько все было запущено? И что говорить, до сих пор запущено, что эти вещи не согласовывались. Друзья мои, на 22-й год, 23-й, прошу прощения, заканчивается. Уже 5 лет, как Ради Хабиров С командой так называемой «в республике» заявление о том, что у нас будет чуть ли не лучше дорожная инфраструктура и общественный транспорт, они были сделаны буквально в первой неделе после начала работы в республике. Известная фраза «здесь вам не Техас» прозвучала в октябре 2018 года. Почему ситуация ровно та же, а то и хуже в некоторых местах? И Назаров тут, знаете ли, делает открытие Америки, говорит о том, что вот нам надо бы сотрудников ГИБДД привлекать в случае дорожных работ. В общем-то, понятно, что ничего не получится. как бы ладно, ради красного словца озвучили. Флаг в руки, как говорят. В этом В этом смысле хочется обратить внимание на еще одну инициативу руководства региона, связанную со строительством копии колонады из Сухуми в Уфе на набережной. С этой инициативой в выходные через соцсети обратился главарь республики «Ради Хабиров». И его обращение вызвало разную очень реакцию и с точки зрения того, о чем было это обращение, и с точки зрения того, как это обращение прозвучало. Например, пруфы взяли несколько... Выбрали, точнее, несколько комментариев пользователей соцсети и соответствующую публикацию повесили. Жители Башкирии удивились состоянию Хабирова на видео. Вот даже такие нюансы людей обратили внимание. «Лыка не вяжет», некоторые из них написали. Другие озадачились собственно самим предложением, что якобы несколько у нас других проблем нет, а вот эти какие-то колоннады очередные, причем совершенно непонятные, в непонятном месте мы должны построить. Давайте мы сами с вами это видео сейчас тоже посмотрим и послушаем. Возможно, не все видели. Ну а дальше, соответственно, мыслями поделимся и будем двигаться далее.
1: Сегодня делегация республики работает в Абхазии. Я нахожусь столица Абхазии, Сухуми. Мы приехали поздравить Абхазов, наших братьев с 30-летием независимости. Они ее в такой тяжелой борьбе завоевали. А для нас это очень важно, потому что 92-е, 93-е самые драматичные годы. Народ Башкорстана рядом был с Абхазами. Наши врачи здесь работали. Башкорстан оказывал очень серьезную гуманитарную помощь. И многие Жители Абхазии получили потом образование у нас. Поэтому есть основа для дружбы. Вот. вот я специально показываю эту колонну. Мы президентом Абхазии договорились, что вот такую колоннаду в Сухуме мы воспроизведем один в один на набережной реки Белой. У нас знак дружбы абхазского и башкирского народа. Мы уже 11 октября на день республики заложим. А в следующем году вот такая колоннада, посвященная, подчеркиваю, настоящей дружбе двух народов. Потому что в тяжелые минуты и годины народы должны друг другу помогать. Сделаем, Мне кажется, это правильное дело. И самое главное, это еще будет очень-очень красиво и правильно.
0: Вот, посмотрели мы обращение к Жителям региона uh, Радия Хабирова, который предложил <смех> эту самую колонаду. В общем, сами все слышали и видели. И как бы можете своими мнениями на этот счет делиться. Значит, что интересно, когда мы эту новость опубликовали у себя на аспектах, uh, прямо таки удивительным образом поток комментариев начался, особенно ВКонтакте, однотипных. Uh, От людей, которые в своих аккаунтах особо ничего не имеют. Например, если это женщина, а это были в основном женщины, то в этих аккаунтах был лишь набор каких-то кулинарных рецептов. И очень однотипные комментарии, еще раз подчеркиваю, о том, что «ой, какая интересная идея», «ой, какое замечательное у нас руководство» и так далее, и так далее. В общем, сразу возникли мысли о том, что это не случайные люди, а так называемые боты, которые отрабатывают информационную повестку в интересах пропаганды. Уж откуда они взялись в данном случае? Сотрудники ли это Центр управления Республикой Белого дома, или еще кто-то откуда-то нанят, мы не знаем, но история именно вот таким образом выглядела. Подобные, кстати, у нас и в Телеграм-канале возникает, поэтому, друзья, когда видите подобного рода комментарии, ну, в общем-то, Относитесь к этому с пониманием, так скажем. Их невозможно, как правило, быстро и оперативно почистить. И не, не, не всегда точно ясно, кого нужно удалять, поэтому это может быть. И возвращаясь к комментариям э, к данной новости, даже вот наш коллега-журналист Азамат Саитов критически прошелся по э, этой инициативе и соответствующий комментарий оставил под новостью. В общем, и вы присоединяйтесь и делитесь мыслями о том, что вы об этом думаете. Еще раз, на следующий год буквально уже в республике на набережной, которая толком не освоена, которая непонятно до сих пор для чего нужна, может появиться копия колонады из Сухуми, что на Черноморском побережье Черного моря, Черноморском побережье Абхазии, которая, в общем-то, по понятным вполне причинам временно находится вне состава Грузии. А я дальше двигаюсь и... Обращу внимание на следующие новости. Еще. Кое-что около околокриминальное, но в данном случае не связано пока еще с отдельно взятыми чиновниками. Из-за строительства Зенинского переезда в Уфе возбуждено уголовное дело. Ну вот же, элементарный путепровод построить не можем. Мало того, что долго не можем построить, еще и нормально построить не можем. Значит, прокуратура сообщила о возбуждении дела из-за ошибки, допущенные, как считают правоохранители, при составлении проекта Зенинского переезда. По словам специалистов, именно из-за нее ошибки срок сдачи объекта неоднократно перенесли носили, а теперь и вовсе вкладываются в укрепление опор. Якобы мост мог рухнуть в любой момент из-за халатности. По информации, ведомства, ошибку допустили авторы проекта строительства. Это Уфимский проектно производственный центр Урал-Дор Транс. Организация попросту не учла вес части конструкции. Несмотря на это, документация получила положительное заключение госэкспертизы. Вопрос, кстати говоря, и к госэкспертизе тоже. Этот самый проект достался в итоге победившему в конкурсе подрядчику Урал Моста Строю. Здесь как бы тоже ничего нового. У нас этот подрядчик один из самых востребованных на подобных объектах. Сумма контракта составляла 1,3 миллиарда рублей. Во время строительства представители компании обнаружили ошибку, однако было уже поздно. Верхняя конструкция, предельный вес которой оказался выше требуемого, начала давить на несущую сваю. Из-за этого мост в любой момент мог рухнуть, пишет издание УФА-1. В общем хочется сказать в этой ситуации без комментариев. А Вадим Беляков пишет в комментарии по поводу новости касательно колонн. Снова за жителей Уфы кто-то решил, где и какие колонны будут стоять. Вот это абсолютно в точку. Ведь у нас это совершенно очевидным и нормальным кажется, что эти вещи должны решать... Какие-то руководители, в данном случае даже не города, а республики, которые по идее к тому, что строится в городе, никакого отношения иметь не должны. Впрочем, удивляться, конечно, нечем. У нас президент страны, судя по сообщениям главы Течни, решает, где и какая мечеть появится. При этом мнение, конечно же, людей, в данном случае жителей Московского Южного Бутова, никто не спрашивал. Хотя наверняка найдутся, которые против. В цивилизованных странах это делается не так. Вот известная история в Берлине, столице Германии. Там был аэродром, значит, который использовался в Западном Берлине в годы, когда Берлин был... По сути дела, изолирован от окружающего государства по имени ГДР. Так вот, аэродром, понятно, после того, как он перестал быть нужным, хотели застроить, но люди выступили против. И теперь это всего лишь большой пустырь, который людьми пользуются для того, чтобы гулять. И ничего там нет, никакого благоустройства. Просто потому, что люди не захотели. А хотя можно было очень хорошую и разнообразную, и, может быть, даже качественную застройку там использовать. У нас в Уфе, конечно же, не так. Удивляться нечему. И люди, наверное, в некотором смысле хороши, потому что как должные принимают подобного рода действия властей и не высказывают возмущения. Ну и, в принципе, система так выстроена, что другого ожидать не приходится. Ой... Ну вот опять же еще одна новость буквально к этому же вопросу. К вопросу того, что все решается сверху без участия жителей. Мэрия Уфы одобрила строительство очередной высотки, на сей раз за Домом Печати, пишет Уфа-1. Значит, это все планируется в квартале ограниченного улицами Большой Гражданской 50-летия Октября Пархоменко и Бульваром Ибрагимова. Согласно опубликованному на официальном сайте администрации постановлению, в ближайшие годы там вырастет 36-этажка нового типа. Вот так вот, немного, много, ни мало. 36, то есть 25, это уже очень высоко, и этого уже мало получается. 36, давайте будем строить в центре, где совершенно... Как говорится, ну, проехать становится все невозможнее и невозможнее, а дальше это будет еще хуже. Даже не буду приводить тут э, немыслимые какие-то цифры по жителям. 1840 человек фактически планируется в этом доме, исходя из нормативов. Давайте послушаем сейчас еще один фрагмент. У нас был в гостях программа «Аспекты мнений» вчера был замечательный экономист Всеволод Спивак, который, в общем-то, тоже всякий раз очень красноречиво говорит о том, как у нас все устроено и насколько все это бесперспективно.
2: Одна новость – за то, что цены на топливо на заправках башнефти вернулись к уровню до 22 сентября, когда последний раз повышались. В то же время в социальных сетях и в СМИ некоторых сообщают, что на ряде заправок вообще нет бензина, там есть очереди, и они временно закрываются. Вот эти две новости, по-вашему, это совпадение или нет? Ну, смотрите, есть конспирологические теории, которые говорят о том, что есть некие картельно-сгородные теперь работающих компаний, которые таким образом противопоставляют себя, решению правительства, ограничить экспорт, тем самым уменьшить их доходы. На самом деле, я не очень верю в конспирологические теории, поэтому скорее склонен считать, что это некое совпадение во времени. Скорее, склонно считать, потому что представить, что нефтяные компании за спиной правительства договорились между собой быстро и эффективно, ну, вряд ли. Ну, а давайте тогда объясним, почему все-таки цены на заправках вдруг снизились, они же все время поднимались. Введенный запрет на экспорт бензина и дизеля, соответственно, привел к тому, что на внутреннем рынке возник определенный избыток, и цены на бирже упали. санкт петербургской бирже упали. они упали на 10-20% по разным видам топлива, соответственно, сейчас этот эффект потихонечку доходит до ручных точек сбыта. Снижение будет идти в том же направлении, в котором происходит динамика цен на бирже, но я думаю, что не столь выражено, как, допустим, год назад цены на бирже падали, при этом на заправку мы падение либо не увидели вообще, либо оно было минимальным. Но оно было заметно в тех регионах, где большая доля независимых продавцов, там, где подавляющее большинство бензина. Ну, это практически везде, как так, продавалось через вертикально интегрированные компании, там снижение цен вообще не было заметно. Я думаю, сейчас примерно будет такая же ситуация. То есть снижение будет, но она не будет пропорционально падению опытовых цен. Давайте тогда вторую новость объясним. Почему все-таки наблюдается дефицит топлива? Казалось бы, ну, страна такая, которая столько нефти добывает, перерабатывает. Я думаю, что действительно наблюдается в тех регионах, где в тех районах, в тех населенных пунктах локально, где значительная часть потребностей обеспечивалась независимыми сетями. Экономика независимых сетей, я думаю, в последние несколько месяцев она была отрицательной. Если учитывать, что, допустим, АИ-95 на бирже там, стоил 70 тысяч рублей за тонну, то в переводе, условно говоря, на литры. 1 литр, например, 0,75. Ты получается 53-54 рубля, это входящая цена у независимых продавцов топлива, плюс у тебя какие-то издержки, получается, что, в принципе, на каждом литре бензина ты теряешь. Соответственно, либо у тебя варианты, либо начать... Бодяжить. бодяжить не доливать, либо потерять бизнес, либо на какое-то время сократить объем сбыта Я думаю, что... Соответственно, там, где независимые продавцы решили либо сократить, либо бодяжить, либо еще что делать, спрос переключился на башневские заправки, которые оказались локально не готовы к, так, к резкому росту спрос Локально. Я думаю, что они присмотрят свою программу и удовлетворят его. Большая доля независимых у нас продавцов бензина? По Башкирии оценить не могу, я не знаю. В целом считается, что где-то в районе там, 25-30%. При том, что по количеству заправок их, что удивительно, больше, чем количество заправок у интегрированных компаний. Но вертикально интегрированные компании это большие заправки в хороших местах, а значительная часть независимых – это старые заправки на 1, 2, 3 поста где-то в районах, деревнях, по трассам или какие-то полумобильные варианты. Ну, это же наследство как раз вот этих больших компаний, да, просто продавцов. Видимо, то, что не очень выгодно. Я думаю, они по-разному формировались. Да? То есть по количеству в России, в Башкирии я не скажу, количество бензозаправок независимых больше, чем вертикально интегрированных. Но по объему пролива вертикально интегрированных компаний продают подавляюще большую часть. Но мы можем быть уверенными, что в ближайшие, там, не знаю, месяц цены на бензин будут потихонечку снижаться? Пусть не так быстро, как, скажем, на бензин на 10%. Я бы предположил, что определенное снижение будет. Всеволод Спивак, гость программы
0: «Аспекты мнений» вчерашний. Говорил он в том числе о бензине и о топливе как таковом, почему дефицит возникает, опять же, в качестве иллюстрации ко всему тому, о чем мы говорим в течение нашей всей сегодняшней программы. Впрочем, и не только сегодняшней. Вадим Беляков в качестве очередной иллюстрации нам пишет следующее. Урны на 10 миллионов рублей покупают. Кстати, да, новость такая была вчера. Я просто не стал ее брать. Хотя, наверное, вот действительно она была бы очень к месту. Видимо, к 450-летию Уфы. Урны должны быть украшены там, какой-то мраморной крошкой. ну То есть, быть такими симпатичными. Не просто металлическими конструкциями. Но некими такими под каменные, гранитные какие-то я не знаю, плиты. Должны быть стилизованы. Так вот. На 350 сломанных индивидуальных тепловых пункта два года эту же сумму найти не могут. При том, что мэрия обещала эти ИТП наладить. Ты сам такой вопрос задавал мэру в мае 2022 года. Даже, ничего себе, в мае 2022 года, это получается, у нас был Мавлиев уже мэром. Ага. Так, интересно. Я к тому, что недостатка урн у нас нет. Просто думают, делают красивую обертку. Да, действительно, в этом смысле... Абсолютно я согласен, конечно. У нас с урнами все в порядке. Их количество как бы достаточное. А то, что хотят сделать симпатично, местами, мне кажется, в корне эту проблему не решит. Зато есть возможность, видите, быстро и просто освоить бюджетные деньги. Опять же, кто-то наверняка на этом заработает. Наверняка можно предположить, что и поставщик будет не случайный, а какой-нибудь специально под это дело подобранный. Утверждать не могу голословно, но, опять-таки, мы же знаем, как это у нас устроено. Вообще, конечно, многое из того, или даже большая часть из, из того, что было обещано к 450-летию Уфы, мне кажется, реализовано не будет. Взять хотя бы ту же улицу Октябрьской революции, на которой, правда, в последнее время что-то происходить начало, и вот новости они постоянно появляются. Но, ведь обещано было гораздо больше. Что-то мне подсказывает, что в конце 90-х, Помню, отмечался юбилей 425-летия. Уфы, 199 год. Казалось бы, трудное время. Год назад был дефолт вообще в стране экономический кризис. Но, Уфа, тогда много чего интересного, нового получила. И как-то она выглядела праздничным образом. Прям это вот чувствовалось. Мне кажется, сейчас будет даже хуже. Хотя времена совсем другие, казалось бы, по мнению властей, они очень благополучные. Так вот, на Октябрьской революции обещают уложить два слоя асфальта и пустить транспорт. Об этом пишет Медиакорсеть. Мавлиев об этом сообщил на очередном этапе реконструкции. Дорожники уже переустроили все инженерные коммуникации. До улицы Новомостовой уложили бетон. На днях завершают укладку верхнего слоя основания полотна. «Из асфальта бетона и приступают к укладке нижнего слоя. Как только уложим два слоя асфальта, запустим движение транзитного транспорта», — сказал он. Работы здесь начались в ноябре 2022 года и ведутся на участке длиной в 1300 метров от Ленина до проспекта Салвата-Юлаева. Общая стоимость реконструкции чуть более миллиарда рублей». После обновления улица должна стать пешеходно-транспортной, ширина проезжей части должна сократиться до двух полос, что позволит создать дополнительное пространство для тротуаров шириной 3,5-4,5 метра и отдельной велополосы. Вот так вот обещают сделать, но это ведь только касается проезжей части, а что касается самих домов в которых мы надеялись увидеть к юбилею магазинчики, кафешки, музейчики. В общем-то, такие общественные пространства для того, чтобы можно было проводить время. Ничего подобного там нет и не ожидается. Прессуха Мавлиева была в мае 22 года в мэрии. Пишет Вадим Беляков, ты задал несколько вопросов в том том числе про ИТП и Уфимские. Да, пресс-конференция была... Ничего себе, может быть, (смех) вообще не помню почему-то пресс-конференцию мэра Мавлиева. Хотя помню, что должна была быть, да, 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 помню. Больше у меня в памяти остались ну, пресс-конференции Сергея Грекова, даже (смех) удивительным образом. Но почему-то Мавлиева никак не осталось в голове. Тем временем... Осенний призыв у нас стартует, и из Башкирии отправятся служить более 4 тысяч человек, уверенно сообщает московский комсомолец в Башкортостане. По словам военного комиссара республики Михаила Блажевича, их не станут направлять в зону СВО. Первые отправки призывников состоятся в середине октября. С сборного пункта каждому выдадут комплект обмунирования, несессер, продукты, питание и вещи. Завершится осенний призыв 31 декабря. Обнадеживает издание со ссылкой на Бошинфорум. Тем временем сам Бошинфорум пишет, что россияне назвали лучшими певцами 23 года Полину Гагарину и Шаман. Так вот просто шаман, несклоняемый образом, английская аббревиатура или что это, псевдоним исполнителя указан. По мнению россиян, лучшим певцом текущего года признан шаман Ярослав Дронов. Он получил 33% и первое место в топе. То есть, чем более «Ура!» патриотичен исполнитель, чем более, по сути дела, зашкварен патриотичен, тем он нынче популярнее. Опять-таки, если верить официальным опросам Всероссийского Центра изучения общественного мнения, в ЦИОМу, ему уступил лидер прошлого года Олег Газманов. Вот так вот. Тройку лидеров замыкает Николай Басков. Следом расположились Сергей Лазарев, Григорий Лепс и Филипп Киркоров. Лев Лещенко дальше идет с 5%. Реже лучшим певцом российской эстрады называли Леонида Агутина, Николая Расторгуева. Надо же, бедняга, куда же он опустился-то? А также Дима Билана и Александра Маршала. Тоже странно, один из z патриотов В этом смысле к Агутину вопросов почти нет. И он в этом рейтинге зачем-то оказался. Но, видимо, чтобы не расслаблялся. Вообще, конечно, новость, казалось бы, какое имеет отношение к Башкирии и Башинформу, но вот Башинформ его публикует зачем-то. Ну а мы зачем-то эту новость берем и с вами обсуждаем. Ну Ладно, почему бы и нет, мы же тоже находимся во всей этой информационной парадигме. В общем-то, для того, чтобы дальше обсудить все эти вопросы и другие вопросы, и получить профессиональный комментарии, рекомендую не пропустить сегодня в 11 часов утра аспекты мнений с политологом Николаем Евдокимовым. Анонсы у нас уже опубликованы, поэтому, я думаю, что не пропустить ничего сложного не составит. Ну, а я с вами, друзья, на этом попрощаюсь. До следующей встречи. Пожелаю хорошего, продуктивного дня, насколько это возможно. Ставьте лайки, еще раз напоминаю, пишите комментарии, даже если вы смотрите нас после и уже в записи. Увидимся, всего доброго, пока.